0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الاخوه والاخوات ورحمه الله وبركاته يجدر بنا ونحن على مشارف ختام هذا الموسم الاول من هذه الحلقات ان نقف وقفات للوفاء لعنوان هو من اهم عناوين المؤمن لنعطيه بعض حقه إنه خارطة طريق صناعة المؤمن نفسه بإيمانه الرافعة التي بدونها لا يغادر المؤمن مكانه المصعد الذي بدونه لا يصعد المؤمن للمراتب العليا من الإيمان الجوهر الفعلي للإيمان والغاية الأهم منه موضوع حفل به القرآن احتفالاً كبيراً عنوان يرافقك في آياته أينما حللت وإلى أين ارتحلت لم يكتفي بأمرنا به حتى شدد على الحقيقة فيه فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون انه التقوى ولم يكتفي حتى خاطبنا بها التقوى اكثر من 300 مره وهل يجهل مؤمن اهميه التقوى فما هي وما حديثنا حولها نبدا بسم الله بقية حلقات سلسلتنا هذه لنختمها بالحديث عن التقوى لماذا يساق المتقون زمرا يوم القيامة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين رغم أننا نحاسب فرادا إلا أننا نحشر زمرا في الآيات التفاتٌ لكلام من ثلاثة أطراف ينبغي الالتفات لها لكي نفهم الآية ولكي نفهم كيف يتم التعامل مع الزمرة في الدنيا والآخرة والأطراف الثلاثة المذكورة في الآية هي الملائكة الزمرة ورئيس أو إمام هذه الزمرة فلدينا كلمات ثلاث لقائلين ثلاثة الأولى كلمة طبتم يسوق الملائكة المتقين إلى الجنة زمرة زمرة على أثر زمرة ويستقبلهم الملائكة بخير ما يستقبل به الوافدون في كلمة طبتم مشيدين بهم لأن المتقين لا حساب عليهم في هذا الموقف أما كلمة فادخلوها خالدين فهذا الكلام على لسان رئيس الزمرة إمامها حيث هو إمامهم وداعيهم للعمل بالتقوى هو الذي يدخلهم ولذلك هو في استقبالهم في ذلك اليوم وله صلاحية مخاطبتهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم ثم الالتفاتة في الخطاب للفئة الثالثة وهي زمرة المتقين حيث يحمدون الله ابتداء الحمد لله الذي صدقنا وعده وهو تبوؤهم من الجنه حيث يشاءون ولكن كيف نفهم واورثنا الارض ما على علاقه الكلام عن الارض وهم يدخلون الجنه حيث يشاءون هل هناك ترابط بينهما في عقل المتقين انهم يحمدون الله على ما اسكنهم من قبل في الارض منازل هي التي هيات لهم ان يتبواوا من الجنه حيث يشاءون في الاخره واورثنا الارض التي جعلها دار ممر للعمل فهذا الممر لم يكن ممرا امنا الا بالنعم الكثيره التي من الله بها عليهم وأهم هذه النعم هو فيض من الجنة يلامس حياتهم الدنيا مباشرة أثناء المرور، فهم في الحياة كأنهم يتبوؤون من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فهم في الأرض يتبوؤون من الجنة فهم يتبوؤون بالمفاهيم العليا المرتبطة بالجنان مواقف المتقين في الحياة ليكونوا في زمرة المتقين في الآخرة لأنهم كانوا في الدنيا كما وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون أما فنعم أجر العاملين فهي خطاب مرة أخرى من رئيس المتقين إمامهم مرحبا فرحا ومشيدا بالعمل والجزاء والمعاملة التي يتلقاها من هم في زمرته وقضي بينهم بالحق هي التفاتة بأن الملائكة في هذا المشهد فقط مأمورون بالاستقبال الأمثل للمتقين وأنهم ليسوا في موضع السؤال والحساب أبدا فأمر المتقين قد قضي بلا حساب وهذا في قبال المشهد الآخر الذي يساق فيه الكافرون من قبل ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم والأمر لهم بالتعسير والقسوة جزاء وفاقا بما كان يجرم الكافرون وأما الالتفاتة الأخيرة في الخطاب القرآني وقيل الحمد لله رب العالمين فهي إما أن تكون حمداً لله من رئيس الزمره وإمامها أو حمداً من الجميع الملائكة والرئيس والزمره على هذه النهاية السعيدة فما أسعد المتقين بتقواهم صبروا أياماً قصيرة أعقبتهم راحة طويلة كيف نفهم التقوى؟ وهل يكون الكافر تقياً؟ التقوى من مفاهيم القرآن الأساسية التي لا تفارق تالي القرآن ترتحل وتحل معه في كل موضع وهي من أعلى ما يدعو إليه الله سبحانه وتعالى الناس في كتابه مثلا الربيع والعباس وعبادة ثلاثة أسماء افتراضية لا علاقة لها بأشخاص لثلاثة أشخاص افتراضيين ممن عرض النبي صلى الله عليه وآله عليهم الإسلام فكفر الربيع وأسلم العباس وآمن عباده كفر الربيع ورفض فكرة الإسلام وأسلم العباس وشهد الشهادتين والتزم معالم الدين ولكن لما يدخل الإيمان في قلبه لأنه هزيل معرفياً ولا يتدبر القرآن ولا يتأمل الوجود وإنما أسلم لأنه لا يرى الأحجار مستحقة للعبادة وانسجاماً مع الصحبة والأهل الذين أسلموا أيضاً وأما عبادة فأسلم بوعي وآمن بقلب واطمأن. إلى هنا فالذي حدث للثلاثة قد لا يعني تغيرا ملحوظا لدى المراقب الخارجي بل الربيع الكافر كان أكثر شرفا من العباس المسلم وعبادة المؤمن فقد كان على عهده مكرماً للضيف، مؤوياً لليتيم، والأرملة، ناصراً للمظلوم، مجيراً للمستجير، معيناً للفقراء والعباس على عهده بخيلاً، مؤذياً للجار، لجوجاً، صعباً، يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولكنه مسلم وعبادته لا يرتكب الفواحش ما ظهر منها ولكنه يرتكب ما بطن منها فيه حسد وحب الوجاهه والتعصب لنفسه وقومه ومشاكله يلوي الحق لهم متفاخر حتى على اخوانه المؤمنين هذه نماذج افتراضيه ولكنها واقعيه ملحوظه في المجتمع فربما كان غير المؤمن المتدين أصدق شرفاً وموقفاً وعملاً من المسلم والمؤمن نلحظ عينات من ذلك وفي كل الأزمنة والمجتمعات فيكون المسلم والمؤمن أقرب للكفر العملي من الكافر ويكون هذا الكافر أقرب عملاً للإيمان من المؤمن فقد يكون الكافر متمسكا بقيم إنسانية سامية ترفع من مستواه الأخلاقي وتجعله أقرب للإنسانية وبالتالي لله من المؤمن غير المتخلق بالقيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيف نفهمها اذا أليست التقوى هي التمسك بالقيم الإنسانية الرفيعة والأخلاق العالية فهل يكون الكافر تقيان التقوى ليست قيمان بل قيم سامية وزيادة التقوى هي التصور المثالي لما يجب أن يكون عليه المؤمن لا الكافر ولا المسلم حتى والذي يتم في ضوئها الحكم على سلوكه ذاتيا التصور المثالي أي الصور الأمثل لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن بعد إيمانه وفي تراثنا نجد وصفا محددا لهذه الصورة المثالية في خطبة أجاب بها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على طلب مؤمن بأن يصف له المتقين كأنه يراهم فقام بعد تردد وألقى خطبة صعق لها همام السائل منها فالمتقون منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء قلوبهم محزونه وشرورهم مامونه واجسادهم نحيفه وحاجاتهم خفيفه وأنفسهم عفيفة حلماء علماء أبرار أتقياء لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون الخطباء صورة مثالية للتقوى في عالي مراتبها، وكأن عليا عليه السلام يصف نفسه ويقدمها انموذجا لسائله همام، صاعقه همام، لأنه لم يفهم انها الصورة المثالية، وانها يمكن ان تكون ان تنال نسبيا، التقوى ليست مرادفة للقيم أو أهداف هذه القيم أو تلك ولكنها تدور حول المعتقد الذي يحيا به المؤمن فالقيم مشترك إنساني جميل يفعله الكافر والمؤمن لحسنها الذاتي ويبتعد عن نقائضها لقبحها الذاتي فهناك فرق كبير بين القيم والتقوى القيم تشير إلى الحد الحسن مقابل السيء حيث تقف القيم محددات لاتجاهات الفرد بغض النظر عن إيمانه وعقيدته ولهذا رب كافر كالربيع هو خير أخلاقا وقيما من مؤمن غير تقي وأما التقوى فهي تشير إلى الحقيقة مقابل الزيف وليس الحسن مقابل القبح الحقيقة مقابل الزيف باعتبارها علاقات قائمة بين المؤمن وخالقه فاعل الخير والإحسان من غير تقوى لا يرى أن حبه لأن يشكره الناس على صنائعه مفسدا للقيم والأخلاق فالضمائم عنده لا تنافي الأخلاق فقد يقري الضيف ويكفل اليتيم ويؤوي الأرملة حبا في الشرف والثناء، فالنفس تطرب، وهذا لا بأس به بالنسبة لكافر، ولكنه زيف بالنسبة لمؤمن، فالتبسم مجاملة هو شيء حسن كخلق، ولكنه زيف في التقوى، فالتقي إذا تبسم تبسم صادقا، ليس أنه لا يتبسم إلا عندما يكون صادقاً بل هو لا يبتسم إلا بالصدق تقواه ترفع تبسمه دائماً لمراتب الصدق لأنه يحب الخير للناس دائماً لا يغار ولا يحسد بل يفرح من قلبه لهم فكلما كان موقف يتطلب الإبتسام ابتسم ولا يكون ابتسامه الا صادقا، وكلما كانت حالة تدعو للحزن حزن، ولا يكون حزنه الا صادقا، وكلما كانت حالة تتطلب المعونة اعان، ولا يكون اعانته الا خ... تكون اعانته الا خالصة، وكلما قال قولا فهو للعمل به، لأنه لا يقول زيفا. فهذه فارقة التقي عن غيره تقوى الله اختراق نفسي صريح أو ضمني يتميز به الفرد المؤمن ويؤثر في اختياره من بين الوسائل أو الغايات المتاحة فلكل إنسان جدر حماية يجعلها وقاية أمام نفسه أن تخترق ليحافظ على استوائه النفسي من المخترقين ودائما هناك أفراد ومواقف نصطدم بها في الحياة تخترقنا نفسيا لتوجهنا في اتجاهات ليست مما كنا نريد كمواقف الغضب والإثارة والاستفزاز والتعاطف وغيرها المتقي لا يبني لنفسه جدر حماية أمام مواقف التقوى فما بينهما باب مصراع مفتوح كلما كانت التقوى تتطلب موقفا وقفة، فكانه مخترق بها بلا حماية لا يحمي نفسه منها التقوى ليست تفضيلا مبررا فالتقوى ليست مجرد افضليات مستحسنه وفقا لاعراف معينه يمكن ان تتبدل عناوينها مع الزمان والظروف فقد تستحسن حضاره زمان ثقافه مجتمع ما امورا لا تستحسنها غيرها لامر له مبرراته عندهم كالتعلم والكرم والشجاعة والفصاحة ولكنها التقوى واجب عقلي أولاً وأخلاقي ثانياً بالنسبة للمؤمن فالمؤمن التقي بالتقوى يفكر وبالتقوى يقرر فيكون منطقهم الصواب منطقهم الصواب منطق وصواب وليس صوابا بتقليد هذا أولا منطق أولا عنده منطق يفكر ثم هو واجب أخلاقي ثانيا ذاك واجب العقلي الآن الواجب الأخلاقي ثانيا بعد الوجوب العقلي فالوجوب الأخلاقي لاحق عنده للوجوب العقلاني فلا يوجب أخلاقاً وطباعاً ليس له عليها برهان توثق منه أنه من ربه وبهذا يفترق عن المسلم إذ المسلم وعيه بالإيمان أدنى مرتبة لأنه مكتسب تابع فهو واجب أخلاقي بالنسبة للمسلم لا يملك عليه برهانا من عقله التقوى ليست حالة مزاجية أفضليات نحو الأشياء أو ضد موضوعات الحياة المختلفة يفضل هذا ولا يفضل هذا هذا حسن وهذا قبيح بحسب ما يرى ويهوى ويفضل ليست هذه هي التقوى وإنما تعكس التقوى قيمنا وأهدافنا واهتماماتنا وحاجاتنا أي عدة محاور لاتجاه واحد فالتقي ينظر للأمور من خلال اتساقها مع القيم لا من خلال هواء ومن خلال الأهداف اللائقة بالإنسانية وما ينبغي للإنسان أن يهتم به في كل مرحلة من المراحل ومن خلال الحاجات التي يقضيها ذلك الشيء للناس بما يطورهم ويعمهم بالسلام والخير بموازين موضوعيه وليست ذاتيه وذلك لما تتضمنه التقوى من نواح دينيه ونظم اجتماعيه وثقافيه واقتصاديه وعلميه فما من ناحية من هذه النواحي إلا والتقوى تتضمنها لا أنها تتعلق بالدين فقط فالتقي تقي في شأن دينه وشأن مجتمعه وثقافته وكسبه وعلومه فما أكثر الشرور التي أصابت الحياة بالدمار جراء غياب التقوى عن مجال من هذه المجالات التقوى تعبر بوضوح عن التنظيم الذي يسيطر على سلوك المؤمن ويعكس حاجاته واهتماماته وأهدافه التي تضم اتجاهاته الأساسية وميوله عميقة الجذور التي تحظى منه بالاحترام والتقديس لا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحاو وينظر للتقوى من ثلاث زوايا وهي تقييمية وصفية آمرة ناحية مقيمة أو واصفة أو آمرة ناحية تقول افعل أو لا تفعل فمثلا نريد أن نقيم معتقدا لنا أو لغيرنا فأي تحيز للذات وما تهوى يجعل تقييمنا غير موضوعي أي منافيا للتقوى التقوى تجعل وصفنا للآخر ولمعتقداته ولكل ما من شأنه أن يقيم فيه مهما كانت ميولنا تجاهه كما يستحقها بتقدير علمي مجرد ونزاهة صرف شهداء لله ولو على أنفسكم وإن وصفنا فهل نصف الأمور بالحق أو نضع فيها ما ليس منها هل ما نذكره من وصف هو صحيح أو زائف حين ننقل حدثا أو فكرة أو شخصا كما هو في الحقيقة أو ليس كما هو بالتقوى نقل موصوف من ذاتنا وميولها إذ اعتادت الناس أن تشوه كل موصوف بعيد عنها وتزين تزيف كل موصوف قريب منها التقوى أداة ضبط تمنع هذا التشوه في التصوير الوصفي للأشخاص والأفكار والأمور وإذا حكمنا الآن حكم افعل ولا تفعل وإن حكمنا على أمر ما بالترك أو الأخذ فالتقوى هي حارسة قرارنا لأنها تضبط العقل أن تلوثه أحكام النفس التقي ينظر لرضا الله أولاً وخدمة المبادئ ثانياً والمصلحة الأعلى ثالثاً التقوى تقييمية حين يوصف على أساسها موضوع الاعتقاد بالحسن أو القبح فالحكم على موضوع اعتقادي لا ينفك عن طريقين الأول أن نحكم عليه من خلال اعتقادنا فيه بأن نجعل اعتقادنا قاعدة حكمنا وهذه هي الخطة التي عليها الناس حين يجعلون صحة أو خطأ اعتقاد ما قربه أو بعده عن اعتقادهم وما مأساة العلاقات بين العقائد إلا من هذا الطريق حيث لا يرى أحد أحدا إلا من منظوره ولا يحكم عليه إلا من وجهته فلا وجه حسن في عقيدة الآخر المختلف إلا حين يكون مثلنا فالحال كما قال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان ان هدى الله هو الهدى وهذا ما الناس عليه، والطريقه الاخرى هي النظر له بالبحث عن حسن هذا الاعتقاد وقبحه، والحسن والقبح عقليان يمكن الاتفاق عليهما بين العقائد المختلفه، فهما معياران مستقلان، فان كانت حسنه او غلب حسنها فهي، وان كانت قبيحه وقد أثنى الله على عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب فالتقي يستمع القول فلعل لمخالفيه وجه حسن لا يعلمه فيظنهم شيئا وهم ليسوا عليه فإذا رأيت عبدا يقدس أمرا فلا تتسرع في تقييم حالته مهما بدا لك فعله مستغربا قبل ان تسمع لتعرف وتقيم ما الحسن وما القبيح في حاله فهل تجد في الناس هذا الوجه من التقوى ودونك الكثير مما بين المسلمين والمؤمنين من اختلافات كبيره وصغيره فهل تجد من يحترم الآخر ويسأل عن وجهة نظره لينظرها من جهة حسنها وقبحها الذاتيين مطلقا فالكل يعتقد أنه مالك الدين وأن الإسلام ليس إلا ما هو عليه وأصحابه مع ان النبي صلى الله عليه واله فتح الباب مشرعا للمؤمنين بان يسنوا في الاسلام سننا حسنة، فالافطار الجماعي مثلا سنه حسنه تصون وجه الفقير وتجمع القلوب على الموده وتزيد التعارف وهي سنه لم يعرفها الاول واحتفال الناس بالمولد النبوي سنه حسنه يفرح فيها المؤمنون بما من الله عليهم بمحمد صلى الله عليه وآله فللحكم عليه لا يجب أن ننظر أفعله السلف أم لا هل هو حسن أم قبيح وقس عليها سائر المعتقدات الصغيرة والكبيرة فما كان منها حسن فهو حسن خالفنا أو وافقنا والعكس بالعكس فهذا خلق التقوى في تقييم معتقدات الناس فهل ترى هذا الوجه من التقوى فينا والتقوى وصفية حين توصف بالحق والباطل وبالصحة أو الزيف فليس الحق هو ما نحن عليه والباطل غيره فحينها نكون تكون أفضلياتنا هي قواعد حكمنا للتقوى فالتقوى موضوعيه النظره هل هذا الامر حق ام باطل صواب ام خطا فما كان حقا فهو حق وما كان صوابا فهو صواب وفقا لموازين موضوعيه خارج عنا لا وفقا لما نحب ونرضى ونفضل وبهذه الطريقه يمكن للمتقي المؤمن أن يصف فعلا أو رأيا لمخالف له ومختلف عنه بالحق والصحة ويصف رأيا وموقفا موافق له بالبطلان والزيف والذين لا يشهدون الزور فهل ترى هذا الوجه من التقوى سائرا فينا؟ آمرة الناهية التقوى آمرة الناهية حين يحك يحكم الفرد بمقتضاها على بعض الوسائل أو الغايات فالتقي لا يبرر وسائله الخاطئة بغاياته الحميد فإن كان في جهاد لم يبرر لنفسه قتل المدنيين إذا تمترس بهم العدو كما في الفقه أو لأنهم مؤيدون للعدو أو لأن في قتلهم إزعاجا له وتخويفا ولا يحرق طعام الناس أو يسمم مياههم أو يخطف أطفالهم بحجة استنقاذهم من الوثنية أو يستعمر أرض الضعفاء بحجة أنهم عاجزون عن استثمارها أو لينشر حضارته ويفرض دينه أو يمنع الناس حقوقهم بدعوى حرمة تمكينهم أو لأنهم مختلفون مذهبا واعتقادا فالعالم يدوي بضجيج الأصوات القبيحة المتباهية بمثل هذه من المبررات من مبررات الوسائط للغايات فأين الناس وأين التقوى إنهم يبحثون عنها فيما يرون ويفضلون والله يبحث عنها في مواطن الحق نتابع الحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله حول نفس العنوان التقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته